0: Pranito, leímos un poco, una parte porque es muy, muy extenso para la radio, digamos, este comunicado de, del Colegio de Abogados. Eh, intentamos obviamente tener alguna voz también eh, que tenga que ver con esta línea de pensamiento para charlar y para bueno, hacerlo más radial, justamente, porque es un tema que vi que genera repercusión, es un tema bastante interesante. no Nos escapa a nosotros, eh, los que no, no entendemos, de, de los que no somos abogados, algunos tecnicismos o algunas cuestiones, pero sí sabemos de qué se habla. Hemos escuchado en otras oportunidades a algún otro abogado también alguna mamá, también algún hermano, también algún papá, y, y el tema es es interesante. Está Leticia para, bueno, de alguna forma sería la otra cara de la moneda, Leticia, ¿no? Buen día, ¿cómo te va?
1: Hola Seba, buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, bueno, ¿qué sentiste con este comunicado del Colegio de Abogados? ¿Y, ¿Y de qué lado estás parada?
1: Eh, a ver, mi postura pública vos por ahí la conocés, sí, sí. es en función de la que nosotros trabajamos, desde el estudio, eh, defendiendo víctimas de violencia de género. Yo me escucho con eco, no sé si vos me escuchás bien.
0: Pará, te escuchamos bien, pero sí, podés tener eco, ahí te cambiamos a, a nuestro retorno eh, dos, así no tenés más inconvenientes. Está Leticia González charlando sobre, repito, lo que hoy tocamos más tempranito, que bueno es un comunicado del Colegio de Abogados, sobre la aplicación de la perspectiva de género en la justicia. Leticia, dale ahora que te vas a ahí me,
1: ah, ahí me escucho bien. Ahí vas bien. A estar más Gracias, Eva. <risa> eh, a ver, esto que te digo, nosotras eh, siempre hemos, eh, digamos, estado del lado desde, desde la aplicación de la perspectiva de género, de la lucha de poder aplicar esta perspectiva de género en los procesos judiciales. Y bueno, este comunicado del Colegio de Abogados no nos sorprende porque. Eh, a través del mail y somos parte del colegio, por lo tanto fuimos convocadas de manera eh, muy subrepticia, si vos me preguntás mi opinión, a un plenario eh, con dos días de anticipación, a celebrarse en Santa Rosa, cuando habemos colegas de un montón de otros lugares de la provincia que no podemos concurrir con facilidad un día a la tarde a la capital de la provincia, con una temática que estaba planteada desde el inicio y sin posibilidad de poder opinar. Había formularios en los cuales uno podía adherir o no. Eh, y el comunicado de hoy, la verdad, no nos sorprende, aunque sí no deja de... Eh, digamos, no, no puedo dejar de resaltar que no estamos de acuerdo y que no representa la voz de la totalidad de los colegas que estamos matriculados en el colegio. A ese plenario, del 26 de abril, fueron 10 colegas. Y somos casi 400 en la provincia de La Pampa.
0: Perdón que te interrumpa, eh, es interesante esta aclaración que haces, porque ¿qué parece? Parece que opinó el Colegio de Abogados. O sea, esta es la gravedad de este
1: claro, tema. Sea, el que nuclea
0: a todos y todas. El
1: colegio, claro, se arroga la facultad de, de emitir un comunicado en nombre de todos, cuando no todos estamos de acuerdo con esto que está planteado y sobre todo, cómo ha sido planteado. Porque esto que venimos diciendo desde el inicio... Esta, este, esta formulación que está haciendo un grupo de colegas está hecho en principio sobre premisas falsas, y ese es el gran peligro cuando se comunica hacia, hacia la sociedad en estos temas que son tan sensibles. Eva. vos viste lo que genera una discusión acerca de cuando hay una denuncia sobre, sobre abuso.
0: Sí, sí, ¿sí? Es, es terrible. Eh,
1: la, la, el cuestionamiento hacia la víctima, lo que la víctima dice... Cómo se condena, cómo se juzga, cómo se prejuzga. Uh -huh, Entonces, sí. agitar este discurso desde un posicionamiento ideológico, que es el que hoy no está siendo receptado en la justicia, gracias a Dios, gracias a, no, no es a Dios, sino es al trabajo uh -huh. de muchos años y, a, y, a, y a, a muchas víctimas que se han muerto. Nosotros vivimos en la provincia de Sofía Vial, en la ciudad de Carla Figueroa. Entonces, seguir cuestionando la palabra de la víctima y poniendo en tela de juicio la credibilidad o no de la víctima es muy peligroso. Sobre todo, como te digo, cuando parte de premisas falsas, porque este ataque hacia el Poder Judicial y hacia el funcionamiento del Poder Judicial se desmiente fácilmente con las estadísticas que mismo publica el Observatorio Provincial de la Mujer. Dice? No todas las denuncias de violencia de género terminan en condena. No todas las denuncias de abuso sexual terminan en condena. Esto no es así. Entonces, plantearlo como que el Poder Judicial está, digamos, es funcional a una moda de denunciar eh, injustamente, pone a todas las mujeres que sí, que, que, sí sucede, que sí sufren abuso, mujeres, y cuando digo mujeres digo niñas, Digo, niños, ¿Sí? porque acá están poniendo todo en la misma bolsa. Uh -huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado, eh, digamos sobre todo lo que opina cada uno de manera personal lo sabrán ellos. Ahora que el colegio se ponga de manera corporativa a transmitir este discurso, a cuestionar la perspectiva de género que utiliza el Poder Judicial, cuando hemos brigado años, Años y años para que, por favor, se aplique perspectiva de género para que las víctimas de violencia, de abuso, de violaciones, de violencia de género puedan tener una condena. porque venimos de años de no tener condenas? Porque eran delitos que son muy difíciles de probar. Entonces, descalificar en general todo el trabajo que se ha venido haciendo y, y cuestionar hoy que estos procesos se llevan a cabo de esta manera, cuando en realidad no es así como lo están planteando, es injusto. Uh -huh. ¿Vos sabés que un proceso penal dura por lo menos dos años de investigación, de intervención de un montón de equipos, de intervención, digamos, tanto el defensor como la querella o el fiscal, si no está de acuerdo con algo del proceso, puede apelar, va al, tri al Tribunal de Impugnación Penal, el Tribunal de Impugnación Penal resuelve digamos Todas las partes pueden ofrecer pruebas, todas las partes pueden ofrecer puntos de pericia. No es cierto que la, la psicóloga o la Cámara le están a disposición del fiscal dentro del Poder Judicial, sino que es un organismo que está a disposición de todas las partes en el proceso. Uh -huh. Todos los defensores pueden pedir y ofrecer todas las pruebas que a vos se te ocurra y que sean conducentes a demostrar Digamos, o a repeler la
0: acción del fiscal, o a demostrar la inocencia de su cliente. Bueno, vos decís, eh, perdón que te interrumpa, pero vos decís que hay igualdad de condiciones. Eh, que, que, que es... No,
1: no, y es más, te, eso, a eso iba. Porque, perdón,
0: algunos lo que instalan, algunos abogados, que incluso en el Ajá. hablando en privado te dicen, vos en una causa de género, eh, si tu cliente es, es el hombre, arranca abajo 5 a 0. Yo lo he contado hoy temprano porque me lo han dicho. Yo no entiendo nada de esto, ni siquiera soy un periodista especializado en tribunales, nada, soy un cero a la izquierda. ¿Viste? Y se va instalando. Y, y vos ¿Viste que en algún sector, no sé si te pasa, eh, Leticia, pareciera como que está instalado y que la gente dice, y, pero una vez que te acusan, chao, ya después, ¿viste? Como que no lo levantás más.
1: A ver, mi, mi, digamos, pasa que hay distintas cuestiones que tienen que ver dentro del proceso. Si vos estás hablando dentro del ámbito penal, que es cuando una persona comete un delito, lo mismo si a vos te acusan de, vamos a suponer, otra cuestión que no sea eh, una causa de abuso sexual. Un robo agravado, una estafa, ¿te meten igual preso preventivamente o no, Seba?
0: Sí, sí. Sí, ¿verdad? bueno
1: entonces no es solo en las causas de género sí es en la totalidad de las causas donde hay alguna presunción de que el imputado puede o inter, digamos puede eh, eh, fugarse irse no, no cumplir eventualmente su condena u obstaculizar la investigación porque puede hablar con testigos puede amedrentar a alguien se decide su detención preventiva en estos procesos y en un montón de otros Diferente es la cuestión, si vos me preguntás a mí, de la parte civil que se tramita en familia, que son las medidas preventivas para prevenir y erradicar la violencia de género, que son las famosas restricciones de acercamiento, uh -huh. la restricción de comunicación y contacto. En ese ámbito, que no es la detención de nadie, sino esto, poner medidas restrictivas para proteger a una mujer que está denunciando una situación de violencia, las medidas sí se imponen cautelarmente, es decir, vos haces la denuncia y la justicia, para prevenir ante cualquier otra situación, decide que vos no te puedas comunicar o no te puedas acercar a tu víctima. Pero no es lo mismo que en la causa penal. En la causa penal, justamente el imputado cuenta con un arma que no tiene nadie, que es la, la presunción de inocencia. Entonces, tanto el querellante como el fiscal, para poder lograr una condena, lo que tiene que hacer es destruir o, digamos, atacar, esa presunción de inocencia. Entonces, ya de por sí el imputado arranca con una ventaja. Por eso cuando ellos piden igualdad de armas, por te planteas, bueno, ¿a qué están apuntando? Porque mm. constitucionalmente, y de acuerdo a lo que nuestra legislación nacional le otorga a una persona que está acusada por el Estado de haber cometido un delito, tiene una presunción de inocencia que lo que tiene que hacer la fiscalía es destruirla para que el juez pueda condenar con certeza. Si el juez tuviera una mínima, leve duda de una comisión de un delito, no puede condenar, lo tiene que absolver. Uh -huh. Entonces, después de atravesar un proceso de dos años donde todas las partes podemos ofrecer y diligenciar pruebas para cada parte demostrar su postura, uno puede decir que la justicia condena livianamente. En todo caso, estás haciendo mal tu trabajo o tu, o tu cliente es culpable. Uh -huh. o sea, es muy difícil. Yo sé que es difícil para una, un cierto sector de la sociedad que todavía está arraigada en cuestiones ideológicas. Eh, a veces esta palabra es la que he choca patriarcales. Bueno, machistas. No sé cómo, cómo sería la mejor manera de decirlo. Uh -huh. Bueno, sí. Hoy, por suerte, estamos condenando situaciones que ha vivido nuestra sociedad y las mujeres particularmente durante muchos años y que no tenían condena porque justamente personas que piensan así consideraban que no que no había delito, que no era condenable. Entonces, lo que hoy sucede es que, por suerte, por años de, de, de lucha, por años de formación y de capacitación, eh, y por mucha gente que murió en el camino, y casualmente mujeres, porque, digamos, la verdad, o sea, esto que yo te estoy nombrando, los casos que te nombro, son los que nos han permitido a hoy poder luchar por estas causas que necesitan perspectiva de género para ser condenadas. Porque una violación en general sucede entre cuatro paredes, sin testigos, y claro que es difícil probarla. Lo que no es imposible.
0: Eh, ¿quién... Y hoy
1: se está sí. probando.
0: ¿Quién preside el colegio hoy de abogados?
1: El Colegio de Abogados hoy está presidido por Susana Geminian. Uh -huh. Es una colega de Santa Rosa. No la conozco personalmente.
0: ¿Viste? No, eh, no es un dato menor que sea una mujer, ¿no? Digo por esto que, que he explicado hoy al principio, que emitió el colegio un comunicado como si representara a los 400 abogados y abogadas de la provincia.
1: Bueno, Sebas, que a ver, no todas las mujeres son feministas. Uh -huh. O sea, eh, lamentablemente a, hay muchas mujeres que no lo son. De hecho, en esta movida de, de algunos abogados hay una abogada de Santa Rosa que también... Este, es mujer y está cuestionando, eh, porque acá hay que ser claro, se va lo que se está cuestionando una y otra vez es la palabra de la víctima, ¿sí? es volver a poner en tela de juicio que lo que una víctima dice no es cierto. Y en estos casos, como en todos los procesos judiciales, se llevan adelante investigaciones que determinan cuál es cierta y cuál, es, cuál no. Claro. No es cierto que todas las denuncias por abuso terminan en condena. No es cierto. Entonces, eh, partir de premisas falsas y agitar un, un, una discusión en la sociedad eh, solo para, para posicionarse o para volver a, a denostar esto que a la víctima le cuesta tanto, la verdad que es peligroso.
0: Está bien es esta, Así que estadísticamente no, no toda denuncia de abuso Por o de género termina no. con, con el apuntado como más. culpable.
1: Fíjate que, fíjate que esta movida no parte de los defensores oficiales, uh -huh. que, el, que el Poder Judicial o que el Estado pone a disposición de las personas que no tienen recursos. ¿Sí? Los defensores que están dentro del ámbito del Poder Judicial trabajan con las mismas herramientas que tienen los fiscales. Obviamente que hay un montón de cosas para mejorar, ¿sí? Obviamente uno siempre piensa que el Poder Judicial en algunos ámbitos debiera tener más recursos, debiera tener más personal. En algunos, uh -huh. en otros sobran, capaz. Pero bueno, eh, la, la, esta queja de, de que no tienen recursos, de que tienen que tener un Ministerio Público de la Defensa, que tienen que tener igualdad de armas, parte de abogados particulares, a los cuales sus clientes les pagan honorarios de manera particular. Uh -huh. Y claro. ponen peritos de parte, y pagan peritos de parte,
0: también sí. mencionan a los abogados eh, públicos, ¿viste? O sea también sí, bueno, habla los acá, abogados
1: públicos sí. ninguno salió a, a, a plantear su postura, claro. ninguno por lo menos escuchó públicamente una queja.
0: No, no, y públicamente es, es difícil escucharlos, mira, yo le pregunté a tres, cuatro abogados que en teoría me lo señalaron cómo ver si querés son la otra campana lo que estamos escuchando acá con vos, y, y todos prefirieron no hablar públicamente, como que no, no quisieron yo,
1: a ver, Seba, lo que siempre, digamos, ya lo dije una vez y me parece que hay que poder como que separar ¿no? la paja del trigo, poder ver un poquito claro. Acá hay un ataque eh, al Ministerio Público Fiscal, de uh -huh. lo que yo he visto es a las fiscalas en general, a las que son mujeres. Eh, hay una cuestión ideológica que sesga todo este razonamiento, porque en estas cuestiones tenemos que ser objetivos y discutir con estadísticas, con sentencias, con causas, y un, algo no menor. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho en el cual, si un juez o un fiscal eh, actúa eh, por fuera de lo que dice la ley o aplicando una, una mirada que hoy no está legitimado que no corresponde, vos tenés el camino constitucional para para cuestionar eso, que es un jury en juiciamiento. Entonces, si vos no estás de acuerdo que, o considerás que los jueces están fallando de manera grave en contra de la ley o en contra de las pruebas, denuncialo en un jury. No salgas públicamente a cuestionar siempre la mirada feminista eh, de la víctima o de lo que la víctima dice. Lo que hoy me dijeron acerca de los jueces de control, que los jueces de control no están llevando a cabo su trabajo, es muy grave uh -huh. que vos livianamente salgas a decirle a la comunidad a un juez no cumple con su trabajo. juntar la prueba, así el jury en enjuiciamiento y que lo destituyan.
0: Como quien dice... Porque ese... Sí.
1: porque ese es el camino legal y que tenemos como comunidad establecido entre todos para que las cosas sean claras.
0: para eh, Como quien dice, fueron, fueron a fondo de alguna forma, porque criticaron jueces de control, criticaron...
1: A ver, Seba, eso sí. no es ir a fondo. Eso es ir a fondo para la popular. Porque salir ah, en los medios, usar bien. el diario La Arena, estos comunicados, ir a fondo cuando vos considerás que un juez o un fiscal o un funcionario público no está haciendo su trabajo como lo dice la ley, lo tenés que denunciar y tenés que tener las pruebas y tenés que lograr que un jury lo destituya.
0: Claro, alguien hace un ratito me dijo, es, es juez, y me dice, esto es, no podés ganar en la justicia y querés ganar en los medios. Eh, eh, bueno, no tiene demasiado por eso, sentido. eso te
1: digo, digamos no deja de ser como algunos coletazos de una cierta ideología que, que por suerte y, y porque nos costó mucho a todos como comunidad, hoy no es la que predomina, no deja de ser peligroso porque obviamente hay una cierta cuestión en la, en la sociedad que está que es antifeminista, que nos dicen feminaz, y bueno, todas las cosas que uno ya está acostumbrada y que estas cosas prenden de vuelta, ¿sí? Ante el caso de Colonia Varón digamos Y salen a los medios con, 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 con relatos y premisas que, como te digo, son falsas. Uh -huh. Y eso es lo peligroso.
0: Leticia, lo último, y te agradecemos un montón que charles con nosotros de este tema. Eh, algo que dice José Luis que nos está escuchando, que te está escuchando, que nada tiene que ver con, con la abogacía, pero es interesante lo que dice o con los abogados o con la justicia, o con un juicio, con un procesamiento, con un procedimiento judicial. Dice, el problema es que primero a veces se dicta sentencia por redes sociales, que es interesante lo que dice, ese ya es un problema de la comunidad, ya, ya escapa al colegio de abogados, los escapa a ustedes y a la justicia, ¿no? Pero bueno, también es verdad lo que dice, que en un pueblo chico la condena por la red social o por el boca a boca es bravísima, eh, también es cierto que vos después puedes accionar si alguien te injuria en una red social, sí, y pero a ver, si es va, difícil que te saquen está de mote. Sí, sí, Nadie sí. está de acuerdo
1: con el escrache, nadie está de acuerdo con el escrache sin la denuncia, aquel movimiento que surgió hace unos años atrás no estaba bueno, porque eso, obviamente que cuando vos ya en una red social, en un medio, te, te inculpan con nombre y apellido, más vale que no. Por ya supuesto está. que no, y no es hacia donde apuntamos, por lo menos los que trabajamos seriamente en, en estos temas, eh, y así, a eso no vamos. Pero no se puede decir que un juez condena a una persona a años de prisión livianamente sin pruebas, eso no es cierto. En este tipo de procesos hay innumerable cantidad de pruebas y cuando hay condena están todas relatadas, exhibidas, relacionadas, concordadas, enumeradas, y si no te gustó la sentencia, tenés la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para que alguien te diga que no tenés razón o que tenés razón. Uh -huh. eh, por eso digo, hay que ser muy cuidadoso, porque hay casos donde no se condena, porque no porque no se acusa, porque aunque haya una denuncia, la justicia puede detectar si es falso o no,
0: uh -huh. eh, eh, lo y de eso no sí. llega. Lo último, Entonces, un caso donde, donde de alguna forma hubo una un marcha atrás, que es el caso Barabachi. ¿Tiene un poco con esto que uh -huh. estamos hablando o, o ahí es otro, el tema es otro? O pasa no, por porque otro lado. por
1: supuesto, ese es el mecanismo uh -huh. que, que, que nuestra provincia y el Poder Judicial tiene pre previsto, digamos, para revisar. Porque partamos de una base, todos los que actuamos en un proceso judicial somos personas, somos humanos y nos podemos equivocar, ¿sí? Eso está clarísimo. Entonces, el sistema está pensado para que vos, después de un proceso de investigación, el fiscal te acusa, un juez de primera instancia te condena, vos puedas pedirle a un tribunal colegiado de una instancia superior que revise esa condena, ¿sí? Para que vea y diga, che, me condenaron, yo considero que no miraron esta prueba, no me dieron bola en tal cosa, no me escucharon, instancia superior, fíjese y revise lo que hizo este juez. Y ese caso, el que vos nombras es es patente de cómo funciona el sistema. El Tribunal de Impugnación Penal le dijo al juez de acá de o a los jueces, no me acuerdo si era colegiador, ¿no? esta sentencia está mal hecha, vuelvan a hacer el juicio. Y ese es el mecanismo de garantía que tenemos. Entonces, no se puede decir livianamente que los jueces fallan por la presión social, por el miedo mediático, porque hoy está de moda la perspectiva de género. No, hay que tener mucho cuidado y hay que usar los mecanismos que tenemos previstos constitucionalmente y dentro del Poder Judicial en la ley orgánica para plantear la disconformidad. Si no, es para la tribuna. Y es peligroso porque esto agita cuestiones sociales que después, como en el caso de Colonia Barón, vos imaginate, frente a una comunidad que está defendiendo a uno de los condenados, porque al otro parece que se lo olvidaron, nunca más lo nombraron, están diciendo que la víctima miente, Imagínate. Si otra persona de esa comunidad sufre una, un, un abuso, ¿a quién va a ir a denunciar? Si no tiene a nadie que le cree, a nadie que la vaya a apoyar. Entonces hay que tener cuidado y sobre todo los que somos operadores de la justicia. Yo creo que, como te digo, esto tiene que ver con una cuestión más ideológica este, que veremos en qué termina.
0: Leticia, gracias como siempre, un abrazo grande.
1: Bueno, perdón por ser tan extensa, pero
0: no, está bien, no, uno no.
1: se posesiona con estos temas y sí. a lo mejor bueno, eh, nos vamos.
0: Claramente tampoco, no es un tema menor, eh, indudablemente es un tema que hace bastante ruido internamente, ¿no? porque acá se le pegó al Ministerio Público Fiscal, a los jueces de control... Hay abogados que piensan distinto y encima esta otra cuestión que nosotros no sabíamos, que vos me decís, che, somos 400 abogados y abogadas, acá de, de, esto debe representar a 10, ya o sea, no es un tema menor y la idea era que te explayes porque nosotros no podemos hablar de esto, porque no sabemos nosotros, No seríamos unos irrespetuosos si, si fuéramos emitiendo una opinión y diciendo lo que pensamos, no. Y entonces está bien, está perfecto y te agradecemos porque nos sirvió mucho para poder hablar del tema, gracias.
1: Bueno, me alegro y gracias a vos por llamarme. Un, un abrazo. Beso a toda
0: la Leticia González y su mirada sobre este comunicado del Colegio de Abogados del que hablábamos hoy más tempranito y que ha generado como recién definí, para mí mucho ruido interno, pero también es interesante lo que dice Leticia González. Dice esto es para la tribuna, no, no, no en pocholí que salieron con los tapones de punta. No, me es para la tribuna. Si vos querés salir con los tapones de punta, tenés que denunciar. O sea, esto es para para los medios de comunicación. Bueno, un juez me dijo no pueden ganar en la justicia y quieren eh, ganar en los medios me dicen no tiene mucho sentido un fiscal también me dijo algo similar o parecido que que, tiene, que dice esto se diluye bueno, no voy a decir la frase cuál es, pero rápidamente, porque no es serio, me dijo un fiscal. Así que, bueno, eh, este es un tema no menor. Obviamente que intentamos nosotros charlar con Pablo Rodríguez Alto, prefirió no hablar de este tema. Nosotros intentamos hablar con la presidenta del Colegio de Abogados y prefirió no hablar de este tema. Y también le ofrecimos a Pedro Febre, porque nos dijeron, llama a Pedro Febre, nos dijo Pablo. Y prefirió no dar su opinión públicamente del tema. Un temón, un temazo que pone Nico Estañaro y venimos con, con otros temas nosotros. Cinco por
1: semana. Humor, móvil.